0: gracias a Dios porque hay unos niños cerca de nosotros que nos van a recordar lo grande y lo verdadero que es Dios y vamos a adorar con todo nuestro corazón pero te invito te exhorto que dejes que el Espíritu Santo se mueva hoy en nuestra vida en este hermoso lugar y que no menospreciemos a ningún niño por su edad por lo que estamos atravesando, porque todos estamos expuestos, gracias a Dios, a sentir ese hermoso Espíritu Santo. Así que los que queramos sentir, vamos ahora a enfocarnos en eso hermoso que nuestro Padre quiere hacer. Oh, oh, oh. ríos de agua viva. Hoy fluyen aquí Espíritu Santo Ven obra en mí Ríos de agua viva Hoy fluyen aquí Espíritu Santo Ven obra en mí Poder transforma todo y tu amor, y fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz en nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir espíritu, creemos en ti espíritu, hacen nuestras vidas un altar de adoración. the Si te buscamos Y si te anhelamos Te podemos sentir Te podemos sentir Si te buscamos Si te anhelamos Te podemos sentir Te podemos sentir si te buscamos, si te anhelamos, Espíritu Santo de Dios, te amamos, Dios. Oh, le puedes decir lo que sale de tu corazón a ese Espíritu Santo de Dios. Levantamos alabanza solo a ti. Gracias, Papá. Gracias, Dios. Pastor pues. Gracias, papá. Si te buscamos, podemos sentir, podemos sentir, si te buscamos,
1: te
2: Gracias, Señor. manitas al cielo y darle gracias a Dios en tu nombre para adorarte para exaltarte Señor esta es la mejor ofrenda que te podemos dar nuestra adoración nuestra vida Señor como un sacrificio vivo santo y agradable delante de ti Señor Jesús en esta mañana Padre primer día de la semana nos presentamos delante de ti Señor Jesús recibe la alabanza recibe la adoración háblanos Padre eterno Gracias por dejarte sentir Gracias por tu presencia Gracias por tu visitación Porque tú llenas Nuestras vidas Señor Y por ende este lugar Padre amado Gracias porque en esta preciosa mañana Tú hablarás a cada corazón Señor Yo te pido Señor que me uses Porque te necesito Te necesito, te necesito Dios Soy un instrumento tuyo Dios Te necesito demasiado Cada día más Padre amado sin ti yo no puedo hacer esto, Padre eterno. Pero eso te pido, Dios, que te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor, y que ministres a cada vida, a cada corazón, y que puedan recibir tu palabra, Dios, en sus corazones, que rinda fruto, Dios. Y gracias por este hermoso momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale puñito a alguien así. Pueden sentarse, aleluya. Qué bueno. Tengo. Vamos a aprovechar el tiempo. Gracias a todos por estar aquí. Ya mismo tenemos otro servicio a la una. So, vamos a aprovechar el cada segundo que estamos en este lugar Mateo 26 Mateo 26 verso 36 en adelante quiero que veamos un modelo del 36 al 46 de nuestro amado y eterno maestro Jesucristo el tema que quiero compartir en esta preciosa Mañana todavía es vida, de vida o de muerte. Esto es de vida o de muerte. Ahora tú vas a mirar la persona que tú tienes a tu lado y seriamente mirándola a los ojos, tú le vas a decir, esto es de vida o de muerte. Es vida o muerte. Es de vida o de muerte. Por eso hay que darle la seriedad que se merece esta palabra. Y espero que tantos jóvenes, adultos, llevan años en la iglesia, los que son nuevos, las visitas, los amigos, todos, los niños que puedan entender este mensaje y que lo vean como de parte de Dios. Esto es de vida o de muerte. Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo voy allí y oro primera vez que aparece en ese verso manténganse aquí en tanto yo voy a ir allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahí este es Jesucristo. Y qué bueno que Él se compadece. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros porque Él sabe lo que nosotros podemos sentir en momentos de aflicción. Grande aflicción vivía Jesús en momentos como este. Y dice la palabra que comenzó a entristecerse y a angustiarse ah. en gran manera. Fíjate qué cosa. Que Él sabía a lo que él se iba a enfrentar y decidió darnos un ejemplo a nosotros, negrón, de que cuando tú sabes que nos estamos enfrentando en un momento complicado en nuestra humanidad, es la manera de cómo tú recibir fuerzas, es a través de qué, de la oración. Y él entendía que es de vida o muerte y por eso lo comenzó a hacer de una manera seria, iglesia, como nosotros debemos hacerlo, la oración. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, nuevamente lo dice, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Estamos aquí? Amén. Es un momento de decisiones. Cristo me está enseñando. Un momento de una lucha intensa espiritual. Me está enseñando que es un momento donde él, siendo el hijo de Dios, dependía de Dios. Y sabía cómo era que se buscaba esta dirección. Se Fíjate en algo. Cristo necesitaba estar con sus compañeros. Pero él no le está diciendo, ora por mí. Él está diciendo, esta batalla es mi batalla. Yo voy a orar por mi batalla. Ustedes velen. Ustedes oren, pero esta es mi batalla. Entonces hoy día podemos sacar como ejemplo que muchos creyentes queremos que otros peleen las batallas personales por mí. La batalla tuya es tuya, pero también va a ser tu victoria. Yo me puedo gozar contigo, yo me puedo regocijar contigo cuando llegue tu victoria. Al igual que yo puedo pelear contigo, pero esa es tu lucha. Por ende, nadie va a orar mejor que tú en tu proceso. Jesús sabía que había venido al mundo con este propósito. Y día conmigo y llegó la hora cero. Y cuando llegó la hora cero, Él sabiendo que venía al, al mundo con el propósito de morir por nosotros, comenzó a intensificar la batalla de la oración. Y mira las enseñanzas tan poderosas que nos enseña Jesús aquí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Estamos viendo el corazón del Señor haciendo qué. Insistiendo a la gente suya, ora conmigo. Ora conmigo. Vamos a orar. Es tiempo de orar. Porque esto era una lucha de todo el cuerpo. Y cuando es una lucha de todo el cuerpo, todo el mundo debe estar orando en sus respectivas posiciones. Entonces Jesús está diciendo, ustedes tienen que orar por ustedes, ustedes tienen que velar por ustedes, yo voy a velar por mí. Pero ustedes tienen que también velar, también tienen que orar, también tienen que interceder en este tiempo. Porque el tiempo se acerca. Jesús lo guía y comenzaba a insistir. Le dice, no pueden velar conmigo una hora te puedes imaginar la inquietud y la carga tan fuerte mientras yo leía estos pasajes bíblicos me imaginaba cuando a veces uno tiene muchas cosas en la mente, yo no sé si a ustedes les ha pasado verdad? que estamos aquí orando Señor te damos gracias, ayúdanos Padre Amado y vuelve y te paras y haces otra cosa, las preocupaciones y vuelves otra vez Padre Amado yo te pido y vuelves otra vez, ahí Jesús estaba en una batalla similar pero mucho más intensa el peso del pecado de la humanidad estaba comenzando a caer sobre sus hombros tenía una gran lucha y él le dice en el verso 41 velad y obrad para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y él está diciendo la única manera de vencer tentaciones en este mundo es velando y es orando si no, no es congregándote, no es viniendo a la iglesia sin fallar no es leyendo la Biblia sin parar la Biblia nos está enseñando a nosotros que tenemos que velar tenemos que orar para que no caigamos en tentación entonces puedo entender el comportamiento de muchos de nosotros entonces puedo entender las caídas de muchos de nosotros. Entonces puedo entender la manera que perseveran muchos de nosotros. ¿Por qué arrancamos? ¿Por qué tanto matrimonio se sigue rompiendo? ¿Por qué vemos tantos hijos rebelándose? ¿Por qué vemos tantos esposos rebelándose? Tanta infidelidad, tantas cosas. Es sencillo, esto es sencillo. No hay oración. Nadie vela. Nadie intercede. ¿Por qué? tantas cosas que tenemos Dios tú sabes yo trabajo muchas horas y soy padre casado ¿sabes? son muchas las obligaciones Señor el Señor nos enseña tantos ejemplos yo, yo tengo aquí a Jesús hoy pero hay tantos ejemplos de hombres de oración donde sacaban horas para orar e interceder dos, tres veces al día como lo hacía Elías esa es la clave y el aquí a tu lado esa es la clave no intentes ganar las batallas sin oración. No intentes ganar las tentaciones sin oración. No intentes ser fiel sin oración. No intentes relacionarte con Dios sin oración. No intentes escuchar la voz de Dios sin oración. No intentes adorarlo y sentir su presencia sin oración. No intentes tratar de conocer más las profundidades de la palabra sin oración. No intentes mantenerte firme. Sin oración Seguir la ordenanza Sus estatutos Sus decretos Sin oración Es imposible Y Jesús dijo El espíritu siempre va a estar dispuesto Eso es lo que Él quiere Pero siempre hay alguien Que se va a oponer Y no es el diablo Es tu carne La carne Siempre hay una oposición Se oponen entre sí Hay un un, un cheque Un choque fuerte Fuerte Constantemente A alguien aquí se le hace fácil orar Orar Tenemos que identificar nuestra oración Por la palabra del Señor Y saber si es superficial o si es verdadera Si es una oración profunda O es una oración eh, eh, leve, Light Por encimita El Señor le dijo Velen conmigo para que no entren en tentación el Espíritu la verdad Está dispuesto pero la carne es débil Otra vez se fue y oró por segunda vez Diciendo Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo yo por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad aquí ha llegado la hora y el hijo de hombre ha sido entregado en manos de pecadores. Y ahí comenzó lo que ustedes conocen como el arresto de Jesús. Los golpes que le dieron a Jesús. Y todo eso. Jesús sabía que iba a enfrentar eso. Pero Jesús nos enseñó a nosotros que en los momentos de dificultad se intensifica en la oración. En estos días. En estos días. Debido a diferentes situaciones Hemos intensificado un poquito Orando por Estos jóvenes Por mi familia Por la iglesia Por los matrimonios Y cuando Uno saca ese tiempo Es como que Como que Dios comienza a abrir tus ojos Verdaderos, los espirituales Comienza el Señor a destapar tus oídos espirituales y hacerte entender si estamos mal es por algo. Si no sentimos a Dios es por algo. El deseo del Señor es que tengamos una verdadera relación con Él. Orar te va a llevar a una verdadera relación. Orar te va a llevar a conocer la voluntad del Padre. Te va a ayudar a entender las profundidades del Evangelio. Te va a ayudar a deleitarte en, tu pre, en su presencia y disfrutar cada segundo de tu vida en su presencia. Iglesia, esto es de vida o muerte. Tú tienes que identificar qué para ti es orar. Si es presentarle todas tus peticiones, yo quiero decirte en esta preciosa mañana... No es que eso no es orar, es que eso es parte de la adoración. Para ahora yo quiero que ustedes cierren sus ojitos un segundo y visualicen cómo fue la última oración que tú tuviste con Dios. Cierra tus ojitos y piensa, si fue esta mañana, cómo fue esa oración que tú tuviste con Dios. Porque orar es hablar con Dios. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cuántas cosas le pediste en 10 minutos? Cuántas preguntas le pudiste haber hecho Es un diálogo En un diálogo Debe de haber un momento de silencio Cuántos segundos esperaste en silencio Para ver si podías escuchar su voz Cuánto tiempo Esperaste para escucharlo Ahora te pregunta con tus ojos cerrados, ¿lo disfrutaste? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás seguro que Dios te escuchó? Del 1 al 10, ¿qué tan efectiva tú puedes ver tu oración? ¿Cómo está tu vida espiritual ahora mismo? ¿Lo disfruta? ¿Estás deseoso de llegar a tu casa para orar? ¿O estás deseoso de levantarte de madrugada? ¿Lo deseas con todo el corazón que ya sean las 3 de la mañana para hablar con Dios o a las 5 de la mañana? ¿Lo deseas hacer? ¿Lo deseas hacer? Iglesia es vida de muerte, me refiero a muerte espiritual, nos vamos a secar como se seca un río cuando no hay lluvia, así mismo, un creyente sin oración es como un pez fuera del agua, es imposible y todos estamos muy afanados y todos estamos muy adorados. Y yo quiero que ustedes me acompañen un momento a Mateo capítulo 24. Todos estamos con tantos quehaceres. El verso 36. Tenemos tantas cosas, bro. refiriéndose al regreso de nuestro Señor Jesús cuando ellos le preguntaban a Jesús. Jesús decía, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose a casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Que no entienden. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí no es la maldad de los días de Noé. Porque eso no es lo que Jesús resalta. Había una maldad inmensa en ese momento. Grande, demasiado. Tanto así que dice la palabra que se arrepintió Dios de haber creado a el hombre. Otra de las personas dice que se dolió Dios le dio dolor al ver la creación que a él le costó ver su comportamiento. Pero lo que Jesús resalta aquí no es el comportamiento malo que tenían ellos. Porque en este tiempo hay un comportamiento peor que en los días de Noé. Porque ahora se juntaron todos los peores comportamientos. Están los de Noé, están los de Sodoma y Gomorra, está la generación de víbora, están los amadores de sí mismo. Ahora esto está más complicado. Pero lo que Jesús resalta no es eso. Lo que Jesús está resaltando en estos versos bíblicos, ¿sabes qué que la gente estaba enfocada en sus cosas y se olvidaron para qué habían sido creados en Génesis, el principio de la creación. Habían sido creados como nosotros para adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué pasaba con ellos? Todos estaban distraídos, comiendo, bebiendo, dándose a casamiento, cada cual en sus quehaceres. No tengo tiempo para Dios no tengo tiempo para adorarlo para buscarlo para sentir ¿qué es eso? yo tengo tiempo para lo que yo estoy viendo aquí que es trabajar esto es lo que yo me estoy en este mundo yo no estoy en el cielo ¿me entiendes? es para esto lo que yo disfruto las vacaciones ¿qué presencia? no las vacaciones es lo que se disfruta ¿qué adoración? eso no se disfruta brother a raíz de la palabra todos fallamos y lo que yo quiero resaltar de estos versos bíblicos, no son la guerra, no son los rumores de guerra, no es la hambre, no es la peste, no es los terremotos. Es el comportamiento de los hombres y nosotros estamos ahí. ¿Qué nos interesa más? ¿Qué perseguimos más? ¿Qué perseguimos más? o ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes porque se le agotó la paciencia a Dios Porque no les importaba La existencia de Dios No les importaba adorarlo Mucho menos obedecerlo Mucho menos buscar su rostro ¿Tú sabes lo que es eso? Él te crea con este propósito ¿sabes? Tú compres algo Tú te imaginas que tú compres la aspiradora Rainbow Para que te limpie la casa y que no limpie Dime que no te van a dar una patada Tú compras este piano con un gran esfuerzo, invertiste 5 mil dólares y que no suene. <risa> Sigue. Que con el propósito que, que tú tienes las cosas y las adquieres no funcionen. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Qué disfrutas más, por favor? Contestas esa pregunta. ¿Qué disfrutamos más? ¿Qué Puede causarte más placer que estar tiempo con Dios, tiempo en las redes, tiempo en el trabajo. Mira, aunque no tengas que estar ocho horas trabajando, si es una eh, de, orando, si es una hora, procura que la disfrutes y que lo desees más que nadie. Hay una canción tan bella que dice: a nadie deseo más que a ti, Señor. Yo no deseo a nada más que a ti, Señor. ¿Tú entiendes? Hace cuánto tú no le dices algo a Dios para enamorarlo. Para que Dios sepa que estamos enamorados de Él. Cuando te dije que evaluaras tu oración, ¿qué es orar? Es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo yo me siento contigo, yo me siento seguro, contigo yo me siento completo, yo me siento en paz. Se me puede caer el mundo encima, pero Señor, es que contigo, e esa expresión hay que hacérsela sentir al Padre, Él es Dios, Él sigue siendo Dios con tu oración o sin tu oración. Pero cuando tú intensificas ahí, profundizas en esa oración, vas a conocer a un Dios de cercanía. Te lo voy a comprobar por la palabra. Vas a conocer a un Dios fuerte. Te va a hacer una fe inconmovible. ¿A quién no le ha dado miedo en estos días? ¿Quién no se ha sentido inseguro? Sabemos que hay un mundo después de esto que Dios preparó una morada no echa con manos de hombre sabemos que murió y resucitó el tercer día para darnos salvación sabemos que estamos marcados con su Espíritu Santo y que nos enseñó una y otra vez no le teman a la muerte tranquilo yo voy a estar con ustedes pero le tenemos miedo a la muerte aquí todo el mundo
1: orar es
2: hablar con papá y yo quiero ver lo que Jesús dijo cuando oren en Mateo 6 Del 5 al 8 Santo Jesús Clásico Yo soy un predicador clásico Bien clásico 6 5 al 8 Ahí está Cuando oren No sean como los hipócritas No se sienta a nadie mal aquí yo no vengo aquí a jugar absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. pero ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Escúchame, vamos a poner que entonces lo que Dios me está diciendo es, hay gente que anhela solamente llegar a la casa de Dios a orar. Ese era el lugar solamente que tú puedes orar. En tu casa no puedes, en el trabajo no puedo, en, 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 en la universidad no puedo. Dice, ellos aman eso, orar de pie en la sinagoga y en las esquinas, por las calles, para ser visto por los hombres de ciertos tíos que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que la gente lo vea, eso es lo que ellos lo hacen, con esa intención, pues hasta ahí llegaste, lo lograste, te vieron. Próximo verso, próximo. Mira cómo dice Jesús, nos enseña el verso 6. Yo lo tengo acá. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento Me habla de que yo tengo que tener ese lugar de oración Jóvenes que están aquí Abran sus ojos Damas y caballeros que están aquí Antiel escuché a Jonathan Ocasio El pastor de Mar Azul, mi amigo Y él decía en que Hay una aplicación que te dice Cuántos segundos o cuántas horas Tú pierdes en el día dándole al teléfono Te dice Y él le dice, yo estoy que ustedes le están pichando la aplicación Porque les va a dar vergüenza pero qué bueno sería que Dios nos tocara la mente de esa misma manera que nos toca en las redes sociales, en nuestro corazón, las redes, las redes, las redes lo que dice. Él dice, qué bueno sería, qué diferentes seríamos nosotros, porque si hay tiempo. Jesús dice, más tú cuando ores entra en tu aposento cierra la puerta ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que te ve en los secretos, te recompensará donde Público, próximo verso. Yo sé que hemos escuchado esto muchas veces llorando no uséis repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos próximo dice no lo hagáis pues semejante a ellos porque vuestro padre sabe las cosas que tenían necesidad antes que vosotros se lo podamos pedir te voy a dar una oración aprendete esta oración los que tengan papel, lápiz aprenden esta oración los que lo quieran apuntar en su teléfono apréndatela. aquí estamos santo, santo, santo bueno, 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 bueno maravilloso, maravilloso Grande y temible, qué lindo eres papá que estoy. Bueno, santo grande, nadie como tú. Nadie como tú, Señor. ¿Qué le puedo pedir yo a Dios que no sepa qué me hace falta? ¿Alguien que me pueda enseñar? Que mira, que ore por mi papá que está enfermo y Dios no lo sabe. Que ore que no tengo dinero y que Dios no lo sabe. Ay déjame tirar cuatro viajes en Facebook A ver si alguien me trae una compra Me dan unos chavitos Y tú piensas que Dios no lo sabe Esa es recompensa Esa es tu fe Pues alguien va a venir con una compra Y alguien te va a dar unos chavos Pero cuando tú estás en secreto Cuando nadie te ve Solamente tú y Dios Y no se lo has pedido a Dios Solamente estás ahí Tú eres bueno Tú eres jiré Tú eres proveedor Tú eres sanador Tú eres grande No hay nadie como tú papá Es que Tú eres único Ahí está Dios exaltando su nombre. Ahí está Dios en su trono. Su majestad. Eh, Dios dice, esa es mi adoración. Eso es lo que a Dios le agrada. Qué palabrería. Y decir cosas bonitas, elocuentes. Cosas que rimen. Los amenes llueven. Yo los veo en Facebook porque la, los refranes que ponen tienen que rimar. Y si riman, están en una cosa violenta. Las palabrerías, o oh Dios, lo desecha. Ah, esto no rima. Dios es maravilloso y es grande. Eso no pega. No terminan igual, pero su nombre está siendo exaltado. A él no le importa si pega o no pega. Él lo que quiere es que nuestra fe crezca. Que tú te disfrutes el oral. Lo disfrutes. Yo me gozo en tu presencia. Yo lo disfruto, Dios tanto si Dios conoce lo que te hace falta lo conoce Dios y entonces quiero hablarte un poquito de esta hermosa adoración que es la oración déjame ver si esto abre El verso 9 Brincamos al verso 9 Lo voy a leer Vosotros pues Oráis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre El deseo de Dios No era que revitamos esa oración El deseo de Dios Es que comencemos nuestra adoración, Nuestra oración con adoración Ya sencillo, bueno, maravilloso grande, poderoso, te amo te necesito, no hay nadie como tú grande, temible, hacedor de maravillas creador de los cielos, de la tierra nadie, nadie, nadie como tú bueno, bueno, bueno grande, santo, santo, santo adorando y exaltando el nombre Padre nuestro Estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reconociendo su grandeza, reconociendo dónde tú estás, donde yo estoy. Yo te necesito a ti, aleluya. Debemos mostrar una alabanza y una adoración constante en nuestra, en nuestra oración, reconociendo la grandeza y la santidad de nuestro Dios. Eso Es una actitud de humildad, es una actitud que Dios desea ver en nosotros. Así es que uno comienza cuando... Cuando Yachira se enamoró de mí, era cuando yo comencé a decirle cosas más brutales, como que me encantan tus ojitos, ¿me entiendes? Y ahí esas son las cosas que enamoran, los piropos. Dios se le puede decir piropos. Gracias por tus ojos hermosos, papá. Que donde quiera, ¿te acuerdas la semana pasada que hablábamos, que nos veían en todo lugar? Gracias por tus hermosos ojos, Señor. Que me ves siempre, papá. ¿Me entiendes? Expresamos nuestra confianza Cuando comenzamos a decirle Señor En el próximo verso Que venga tu reino que tú estás expresando la confianza Que tú tienes en Dios De que Señor que tu reino venga a mi vida Que tu reino me invada Que tu reino, tu gobierno Tú sabes lo que es el gobierno Sí, sí, la, la, toda la estructura tuya Señor que venga a mí esa es la voluntad que yo quiero seguir, lo que tú estableciste conmigo en el cielo, lo que tú hablaste de mí, para lo que tú me creaste, lo que tú escribiste que yo iba a hacer. Esa es la agenda que yo quiero seguir, esa es la historia que yo quiero culminar. Eso es lo único que yo quiero hacer en esta vida, tu reino, que se haga en mi vida, en mi familia. Que se haga, que se cumpla, que se haga, que se cumpla tu reino. Ahí está, ahí está la gente de oración, tu reino, Señor. Se cumplirá en mi casa, tu reino, Señor. Se cumplirá en el ministerio, tu reino, Señor. Tu voluntad yo lo haré, yo lo cumpliré, Señor. Ahí van los guerreros de oración. Ahí va esa oración subiendo, estableciendo en tu casa ese gobierno. Ahí está Dios. Son tus leyes las que yo quiero seguir son tus decretos lo que hay es un gobierno son tus decretos son leyes las que yo quiero seguir son las de Dios no es la de Wanda no es la de cualquier otro que nos pongan en ya mismo en par de meses yo quiero seguir las tuyas Señor quiero bailar tu música quiero dibujar lo que tú tienes Señor quiero tu arte papá quiero hablar como tú hablas Señor cuando tú haces eso tú sabes lo que tú estás haciendo tú estás cogiendo anhelo a tu Dios y le estás diciendo tú no mandas aquí tú no gobiernas aquí tú no vas a hacer lo que tú quieras tú no trabajas donde tú quieras tú no vas a viajar a donde tú quieras tú no vas a tomar las decisiones que tú quieras no eres tú, eres tú Señor Tú eres el grande, tú eres el que manda, tú eres el que gobierna, eres tú, Señor. Eso es lo que es un ejemplo de confianza. Cuando tú oras, tú tienes que enseñarle a Dios que tú confías en Él, 100%. Dale un aplauso al que vive y reina. Eso te motiva a orar, te motiva a orar. Nada como eso. En el verso 11, entonces... Comienza con competiciones pero hoy hay un ambiente brutal, hay un ambiente de gloria. ¿Tú no, puede ser que tú te alejes aquí un montón en llegar a pedirle algo. Si, si tú estás rodeado de la presencia de Dios, ¿qué tú, qué tú vas a pedir? Dime, si, si vas a sentir lo más importante que el ser humano puede sentir en la vida, que es su presencia, que tú crees que va a hacer falta algo. Si tienes presencia, si estás sintiendo la hermosura de su santidad en tu cuarto, donde tú estés, o en el carro. ¿Tú crees que se te va a ocurrir comenzar a pedirle? Él le está pidiendo algo y es Jesús. Y es Señor, dámelo de cada día, dámelo justo. ¿Ves? Entonces, yo me afano y yo me frustro. Porque no tengo de más o no tengo en abundancia. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, me está enseñando a pedirle lo justo. Dame el pan de cada día, papá. Entonces la oración no me desespera. Porque Dios me da lo justo. ¿Qué tú crees, hombre? Cuando Dios he aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación. He sabido lo que pasa al hambre como estar saciado. Sé lo que es tener la abundancia, como estar en escasez. ¿Qué mentalidad? Y Dios seguía siendo Dios. Sus panoramas no cambiaban, la deidad de Dios, la fuerza de Dios, el poderío de Dios. Preso y azotado le daban ganas de orar. Pero es que tú estás entendiendo, ¿verdad? Prendidos y molidos le daban un deseo de cantar. Gozo, gozo, gozo Tú estás entendiendo la dimensión de que cuando tú logres esa oración no hay nada más. A nadie deseo más que a ti, Señor. No deseo más a nadie que a ti, Señor. El próximo nos enseña a Jesús siendo el Hijo de Dios. Después de pedirle, ¿verdad? Lo de cada día, dánoslo hoy, Señor está para mí hoy que se ordene porque ya está en tu reino eso es secuencia todo cae ahí ta, 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 ta. y después le dice al Señor esto siendo el Hijo de Dios el verso 12 perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores el Hijo de Dios dice la Biblia que fue tentado en todo pero no cayó en nada y le está pidiendo perdón a Dios entonces el Hijo de Isla Mira que ha hecho una locura. Y a veces se me olvida el tiempo de pedirle perdón a Dios. Lo brinco por la petición que tengo porque es más importante y creo que Dios no la sabe lo que estoy viviendo. Se le escapó, como tiene tanta gente? Está tan ocupado que tengo que acordarlo, pero se me olvida el tiempo de pedirle perdón a Dios por mis deudas, por mis errores, por mis faltas, por mis pensamientos... Por mi actitud, por mi comportamiento, por mi carácter, por no cumplir con su voluntad, por no estar haciendo las cosas en tiempo, por quitar mi mirada de Él, por no disfrutar su presencia, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Entonces, una oración hermosa puede convertirse en un eterno perdón, 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 perdón. El Hijo de Dios no falló y le pedía perdón a Dios, perdóname Señor. Reconocemos nuestra necesidad de perdón y su gracia. Pero a la misma vez, cuando todo esto examinamos nuestro corazón y sabemos si estamos dispuestos a perdonar también a los que también me hicieron cosas a mí. Yo le pido perdón a Dios, pero yo también tengo que estar dispuesto a perdonar a todas las cosas que me han hecho a mí malas, sea la que sea. Amén. Próximo verso. Mira esto. Ahora le vamos a pedir a Dios victoria Sobre la tentación Próximo verso Qué lindo Jesús No nos metas en tentación Pero es que yo no entiendo brother. Pero por qué Jesús Tiene que pedirle esto Si es Jesús líbranos del mal porque, todo, porque tuyo es el reino el poder, la gloria por los siglos de los siglos ahora le está pidiendo al Señor dame poder para librar estas batallas ustedes tienen batalla? yo tengo esto hay que pelearlo y este poder se busca de rodillas porque este poder ningún hombre lo puede adquirir solo. Tienes que irte allá donde Él decirle, Señor, dame poder para vencer. Esto es para los que piensan que no son tentados. Porque aquí todos somos tentados. Y si tú no oras por esto, tu vida corre peligro de vida o de muerte. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, me enseñó a que Él tiene que velar por su vida espiritual. Jesús velaba por su vida espiritual nosotros tenemos que velar por nuestra vida espiritual que el Señor me libre del mal alguien le pidió pedido al Señor eso no me dejes caer papá, con insistencia oye, incluyelo en tu oración porque tú le estás dando al Señor a entender un deseo de dependencia absoluta, yo no quiero fallarte voy a fallar, voy a caer pero no quiero, yo necesito fuerzas para vencer yo necesito de tu poder, yo necesito de tu espíritu santo para proseguir, Señor. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Y nuevamente termina sellando la oración adorando al Señor, adorando, 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 santificado. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder por los siglos. Esto será así. Termina con un amén. Aleluya. ¿Por qué hay que orar? Hay que orar para que el nombre del Señor sea glorificado. Y estamos terminando ya casi. Llevo 35 minutos, ¿verdad? Hay que orar para que el nombre del Señor sea glorificado. Juan 14, verso 13. Juan 14, verso 13. Maravilloso, Rey, aleluya. Cósate. Ahí está. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Porque es que tenemos que tener esto claro, ¿no? si alguien desea concederte la petición del corazón es Dios, lo ponemos tan complicado. Dios desea esto. Pero por qué Dios desea esto? Porque Él sabe si eso va a glorificar su nombre o no va a glorificar su nombre. Ese fin no lo sabes tú. Pedimos como nos conviene, no sabemos en ocasiones, dice la misma palabra cómo pedir. Pero para eso es la función hermosa del Espíritu Santo. Y cuando tú estás relacionado con todo esto, lo que tú pides, cuando Dios te lo entrega, el nombre de Dios es glorificado. Que sea para la gloria de Dios lo que le estás pidiendo. Mateo 7, del 7 al 9, dice: Pedid y os dará. Mira cómo dice: Busquen. Y encontrarán, llamen y se le abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide una pan, le dan una piedra? Aquí vemos el corazón de Dios paternal. Y Él desea concedernos cosas hermosas, cosas lindas. Pero debemos de ser así, pedir, buscar y llamar. Habla de una insistencia. Constante y una perseverancia En la oración Alguien que diga amén, amén Amén Ese es el deseo del Padre Hebreos capítulo 5 Verso 7 Hebreos 5 Verso 7 Y Cristo En los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Este verso está espectacular, hermoso. ¿Entendieron? Porque cuando yo leo esto, yo puedo ver a Jesús literal intercediendo con ese deseo. Cristo en los días de su carne se refiere en su humanidad como nosotros. Ofreciendo ruegos, sucas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa del temor reverente, temor reverente de Dios. Pónganse de pie. ¿Para qué yo oro? ¿Sabes para qué yo oro? Para recibir su paz. Filipenses capítulo 4, 6 al 7, dice así: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego. Presenten, presenten sus peticiones a Dios y denle en gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Para aquello oro, para recibir su santidad. Para aquello oro por la sanidad física y por la sanidad espiritual. Para aquello oro, porque esto expresa confianza a Dios a su gracia porque yo oro y por qué? porque me enseña a perseverar en él eso es importante iglesia sin oración la paz que necesitas tener ahora mismo es a través de la oración la fuerza que tú necesitas es a través de la oración la dirección que tú necesitas es a través de la oración para conocer la voluntad de Dios la oración para adorarlo la oración para estudiar la palabra la oración para mantenerme firme por favor todos con sus mascarillas puestas donde van para mantenernos firmes la oración oración es la clave de vida o de muerte ¿Cómo te va levanta tus manitas al cielo y ahí cada cual cada cual de una manera personal, hable con Dios. Saca ese momentito para hablar con papá. ¿Qué tendrías que decirle? Comienza a alabarlo. Él conoce todo. Maravilloso, Rey. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno. Tú eres maravilloso, rey. Habla con Dios ahí, eleva tu oración, habla con papá. Qué hermoso es estar en tu presencia. Oh, santo, 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 santo. en esos días de Noé todo el mundo distraído en sus quehaceres todo ocupa el primer lugar todo ha pasado a ser más importante incluye ese perdón ahí incluye esa invitación a su voluntad incluye Señor lo que sea lo justo lo justo lo que tú consideres y me quieres dar en abundancia, pues amén. Sino lo que tú quieras para mí, Señor. Todos aquellos que su oración trató de ser frustrada. Oye, abre tus ojos. Si eso es una lucha espiritual. Porque la petición no llegó como tú querías. Y quien te dijo que Dios no puede darte algo mucho mejor. Te robaron las ganas de orar. Aquí estamos, Señor aquí estamos papá Señor tú vienes pronto Dios tú regresarás pronto Señor a nadie deseo más que a ti Señor a nadie Dios dile algo lindo papá personas que estén aquí, si alguien quisiera entregarle su corazón a Jesucristo esto es un buen momento para decir yo, yo quiero yo quiero ese Cristo yo quiero renunciar a todo yo quiero conocer a ese Cristo yo quiero conocer a ese Dios ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que hoy quisiera hoy entregarle su corazón a Jesús? Si alguien aquí quisiera entregarle su corazón a Cristo, lo que tiene que hacer es levánteme la mano bien arribita, que vamos a hacer una oración por ti. Señor, gracias por este momento, Dios. Gracias por la oportunidad que tú me das, Dios, de predicar tu palabra. Un honor para mí, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Dios. Te presento a cada vida aquí, Señor. Háblales. Y te pido, Dios, que su oración... Y ahora en adelante, Señor, sea una oración hermosa contigo, Dios. Un tiempo que lo puedan disfrutar. Que no sea una carga que no sea por obligación, por que sea un deleite disfrutar tu presencia, Dios. Gracias por todos. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos, gracias por, por escucharnos. Gracias por ser paciente, gracias por cuidar nuestra vida Gracias por tu presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Adoramos al Señor y luego de la adoración Hacemos una oración para ser despedidos Para entonces nosotros recogerles Les pido por favor que nos aglumeren todos juntitos ahí Que lo más que puedan salir rapidito para no se amontonen todos, si pueden salir con calma, no se nos amontonen todos. Hay que darle seriedad a lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo, ok? Y seamos responsables. Si alguien se siente mal, traten de hacerse los estudios correspondientes, está bien. Nos mantenemos en comunicación para orar, pero si te sientes así, yo te invito a que por favor, ¿verdad? Considera a los hermanos de la iglesia, a tu casa, a tu familia. Cuidémonos unos de otros, amén. Vamos a adorar al Señor. Gracias a Dios. Al finalizar en la parte de atrás, uno de los cujeres pueden echar su ofrenda, su tiempo y lo que ponga en tu corazón, amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Adoramos a Dios.
3: declara con fuerza tuyo
0: es el reino tuyo el
3: poder tuyo es la
0: gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder Por siempre, amén. Gracias, uh, Jesús. Por
3: siempre,
1: amén.
3: Dar un fuerte aplauso, Iglesia. Aleluya. Gracias, Jesús.
1: Gracias,
3: gracias.
2: Agradecemos a toda la pizza. Gracias, familia de, de Carmen y de Eric. Gracias por estar aquí. Gracias por el privilegio de que me dieron de dedicarle ese bebé al Señor. Dios les bendiga un montón. Se les ama, iglesia. Eh, los que no tengan la aplicación, es bien simple. Por favor, cualquiera de los que atrás, si le pasas tu contacto, ellos te van a enviar la aplicación. Y más o menos como miércoles, ¿verdad, Y más o menos cuando ya se pueden desde miércoles más o menos aproximadamente ya pueden entrar y separar su espacio si es domingo a las diez y media o si es domingo a la una de la tarde así que ahora les pedimos verdad, que por favor recojan su asientito para nosotros fumigar todo o descontaminar como se llame eso <ríe> y gracias por venir se les ama, cuídense mucho por favor si tienen peticiones algún familiar o los que estuvieron orando por el papá de mi, de mi jefe, mi amigo eh, partió con el señor por COVID eh, una persona de 65 años no era una persona mayor así solamente tenía diabetes no tenía más así las complicaciones y los riñones se, se le fueron los riñones en menos nada en menos de una semana eso le pasó el lunes y él vino al doctor el jueves so, si ustedes tienen algún síntoma algo raro no esperen al final avancen rápido y vamos a luchar amén hagan ejercicio Caminen, tomen sus vitaminitas, salgan a coger sol, oración y sin miedo. Amén. Que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, se les ama en el amor del Señor. Nos vemos el próximo domingo. Amén.